0: Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante y el tema de hoy es Dios en control, ser discípulo, Dios en control, ser discípulo so, Si estás tomando notas, este es el tema de hoy, apunta los versículos bíblicos porque vamos a aprender mucho hoy okay? so, Lo primero que, eh, que preguntamos fue ¿Quién está en control? y luego hablamos sobre la línea de control a través del ayuno Y hoy vamos a hablar sobre ser un discípulo y cuando somos discípulos, escucha bien esto, cuando somos discípulos Dios está en control. Cuando somos discípulos Dios está en control. ¿Okay? Y hay una diferencia de, de un creyente y un discípulo y vamos a hablar de eso hoy. Un discípulo es aquel, un discípulo de Cristo es aquel creyente que le ha cedido el control a Dios a su vida. Un discípulo es un creyente que a, le ha cedido el control a Dios de su vida. Okay. So, ¿Qué significa eso? Significa que todos los creyentes, no todos los creyentes son discípulos. Okay. Eso es lo primero que tienes que entender. No todas las personas que creen en Jesús y son salvos son discípulos. Okay. Hay una diferencia en eso. Y, y vamos a ver versículos que hablan sobre eso y quizás van a sonar muy duros, pero tú puedes ser salvo e ir al cielo, pero no significa que seas un discípulo de Cristo. Okay. Hay una diferencia en eso, porque la, la, la experiencia de la salvación es una cosa y el vivir guiado y vivir para Él y rendir toda tu vida a Él es otra cosa. Okay. So Jesús nos llamó a ser discípulos. So vamos a la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y, y, y aquí Jesús estaba dando la comisión a todos, a, a, los, a los discípulos de él. le estaban diciendo, ok, ahora vayan y hagan discípulos. So, el deseo de corazón de, de Jesús es que nosotros seamos discípulos de él. Seamos discípulos, es, es, esa es la idea, es ser un discípulo. Y cuando leemos la Biblia, hay una clara diferencia entre un creyente y un discípulo. Y Jesús fue el que hizo esa clara definición entre, entre eso. Hay diferencias entre un creyente y un discípulo. Por ejemplo, y, es, y tienes que comprender esto. La verdad es que todos iniciamos como creyentes. Todos nosotros iniciamos como creyentes, ¿ok?, porque todos recibimos a Jesús y creemos en Jesús. So, todos iniciamos como creyentes, pero no todos somos discípulos. Okay? So, por ejemplo, un creyente cree en Jesús como Salvador, pero vive completamente, vive para complacerse a sí mismo. Okay? Pero un discípulo cree en Jesús como Señor y vive para agradar a Dios. ¿Ves la diferencia? Un creyente vive para complacerse a sí mismo, o sea solo básicamente piensa Todavía piensa en sí mismo Pero alguien que es discípulo Cree y, y vive para el Señor y vive, y vive para agradar a Dios Hay una diferencia entre eso ¿Ok? Porque cuando, cuando yo vivo para complacerme a mí mismo Entonces pongo por encima Mis deseos Pongo por encima lo que yo creo Que es mejor para mí Cuando vivo para agradar a Dios Pongo lo que le agrada a Dios primero Antes que mí ¿Ok? Por ejemplo, un creyente exalta sus opiniones, sentimientos y pensamientos por encima de la palabra de Dios. ¿Okay? Un creyente pone por encima sus opiniones, eh, pone sus sentimientos por encima de la palabra de Dios y un discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, uh, hay muchas situaciones en que emocionalmente nos sentimos tristes o algo y decimos, decimos, dejamos que nuestras emociones nos lleven, aún así, si la palabra de Dios no dice otra cosa. O tomamos decisiones en base a nuestras emociones, aún así, si la palabra de Dios no dice otras cosas. Y hay muchas áreas en nuestras vidas donde, donde dejamos que nuestras opiniones personales vayan por encima de lo que dice la palabra de Dios. E incluso decimos, no, pues sí, eso lo dice la Biblia, pero la vida real es diferente. Y usamos frases así Y eso es lo que se refiere a esto Un creyente es alguien que se ríe por sus emociones Y por sus opiniones Y no por lo que, lo que dice la palabra de Dios Primero están sus emociones Y luego está la palabra de Dios Y a veces hay cosas que escuchamos de la palabra Y no nos gusta Y, y pues Expresamos que Pero yo opino esto Aunque la Biblia diga eso y voy a hacer lo que quiero Eso es un creyente Un discípulo dice No la palabra de Dios está primero Un creyente piensa que la iglesia es un lugar Al que uno va a escuchar la palabra de Dios Lo que dice la palabra de Dios Un discípulo Piensa que la iglesia Como un lugar donde aprende A hacer lo que dice la palabra de Dios so, Fíjate bien aquí en esto Un creyente Piensa que viene a la iglesia A escuchar la palabra de Dios y hay una gran diferencia entre, entre alguien que tiene la idea de que va a escuchar la palabra de Dios y alguien que quiere aprender la palabra de Dios. Porque cuando yo escucho, ya no hay compromiso de mi parte. Escucho, me voy a mi casa y sigo igual. Cuando yo quiero aprender, estoy tomando notas, estoy eh, 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 buscando, ok Dios, ¿cómo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo puedo poner en práctica esto? Cómo puedo El pastor habló sobre el ayuno Y, 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 y Jesús dijo de que, íbamos, que empezáramos a ayunar Cuando él se fuera ¿Por qué nunca he ayunado en mi vida? Si ¿Sí me explico Escuchamos la palabra de Dios Y no la aplicamos Eso hace un creyente Pero un discípulo la aplica Viene porque quiere aprender Y quiere aprender a poner en práctica La palabra de Dios Y, y, y si ¿sí me explico y, y especialmente con cosas Por ejemplo lo del ayuno Ahí donde ponemos nuestras emociones por encima que lo que dice la palabra. Y decimos no, pero es que no, no tengo que ayunar. Es que Jesús dijo que ayunáramos. Jesús dijo que en el momento que se iba era el tiempo para ayunar. La iglesia primitiva lo practicó. Pero luchamos con eso porque estamos dejando regir nuestras emociones y opiniones antes. Porque venimos y escuchamos y no queremos poner en práctica la palabra. Un creyente son responsables solo ante sí mismos. Pero un discípulo es responsable ante todos. Es responsable ante todos. Rinde cuentas. Un creyente sirve a Dios por conveniencia. Un discípulo sirve a Dios por convicción. No por conveniencia. Un creyente busca conocer a Dios a través de la religión. Un discípulo busca conocer a Dios a través de una relación. Un creyente sigue a Dios mientras todo le va bien. Y un discípulo sigue a Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado buscando a Dios cuando nos va bien, cuando nos va mal, nos alejamos? Me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos. Mira, porque no teníamos ese corazón de discípulo. Un creyente elige su propio camino y pida que a Dios lo bendiga, pero un discípulo pide a Dios que elija el camino y sigue su dirección. Básicamente es alguien que cede el control, le cede el control a Dios. Un creyente está lleno de orgullo si lo que están haciendo, si lo están haciendo bien y de autocompasión, si no lo están haciendo bien. So, básicamente, si están bien haciendo las cosas muy bien en su vida, están bien orgullosos de eso. Y si les va mal, entonces empiezan a hacer, buscar autocompasión. Y un discípulo están llenos de gratitud por el amor de Dios que nunca falla en sus vidas. Un, un, un creyente sigue el ejemplo del mundo de, de, de buscar, sigue el ejemplo del mundo que busca ir más alto. Y un discípulo sigue el ejemplo de Jesús de buscar más bajo. Jesús dijo en muchas ocasiones, si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Tienes que aprender a servir. El corazón de servir. Son so, literalmente esa es la diferencia que hay en la Biblia, uh, uh, que vemos a través de toda la Biblia entre un discípulo y un creyente. So, mi pregunta es, ¿quién eres tú hoy? Porque hoy es una cosa, mañana puede cambiar. O al final de este mensaje puede cambiar. So, ¿Quién eres tú? No me tienes que decir una pregunta retórica antes de que alguien diga algo. Ah, pero, ¿quién eres tú? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Viniste aquí a escuchar la palabra de Dios hoy? ¿O viniste aquí para aprender y aplicarla? ¿A qué viniste hoy? ¿A qué has venido los últimos domingos en tu vida? Simplemente escucharla o ponerla en práctica. Porque un discípulo la pone en práctica Pone en práctica la palabra de Dios No solamente cuando se predica Sino cuando la lees en casa La pones en práctica Un discípulo está, está apasionado por, por buscar y obedecer a Dios so, Déjame leerte Unos capítulos de la Biblia Que, que quizás son uno de los más difíciles de leer ah, Porque Pensamos de que Jesús nunca diría esto. Yo so, quiero aclararte esto, ¿ok? Todo lo que vamos a leer Jesús lo dijo y todo lo que él dijo aplica oh, oh, en este momento en nuestras vidas. Y puede sonar para algunos difícil y dicen no, ese no es mi Jesús. Pero te digo fue Jesús el que dijo estas palabras y, y las dijo con mucho amor, ¿ok? So, no te sientas condenado para nada. Entiende esto, Dios te ama. Pero quiere algo mejor para ti. Y por eso buscas llevarte a más. Soy mira lo que dice Lucas 14, del 25 al 33. Está Jesús hablando. Dice, verso 25: Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo: Sofía, te bien, hay mucha gente que lo está siguiendo. Multitudes. ¿Ok? Que habían estado con Él. En este pasaje, estaban siguiéndolos por todos lados. ¿Ok? Gente que creía en Él. Que creía de que Él era el, el Mesías. ¿Ok? Y mira lo que empieza a decir Jesús. El verso 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi ¿qué? Mi discípulo. Tendrá que amarme más que a su padre. O a su madre. Más que a su esposa. O a sus hijos. Y más que a sus hermanos. O a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme. Al menos que me amen más que a su propia vida. Ok. ¿Qué hacemos con esto? ¿En serio? ¿Qué hacemos con esto? ¿Por porque se nos ha pintado la idea de que para ser un discípulo de Cristo es nada más hacer una oración de aceptación y ya. Pero la realidad mía es lo que Jesús está pidiendo. Te lo voy a leer otra vez porque quizás lo leí mal. Dice... Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Está difícil eso, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿vale la pena? Y sabes lo que Jesús hizo por ti Y sabes lo mucho que Dios te ama Dios te ama con amor eterno Dice la Biblia Dice la Biblia que el Dios te amó Antes de crear la tierra Antes del fundamento de la tierra Dios ya te amó Y si tú no has entendido el amor de Dios Si no entiendes el amor de Dios Te digo esto No conoces a Dios No conoces quién es realmente Dios So, cuando Jesús dice esto, no lo dice en regaño, Él lo dice, él lo dice: hey, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más, más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a todo, más que a tu propia vida. Y, y son palabras difíciles. ¿Por qué son difíciles? ¿Te acuerdas del primer mensaje de control? Es porque nos cuesta ceder el control a Él. Porque cuando la idea de que... Eh, hay hay otra, otra versión que dice, tendrán que ah, rechazar a sus padres, a sus madres, a sus hijos. Hay otra palabra que es más fuerte, en una, en una traducción creo que es la Reina Valera, que usa la palabra más fuerte. Aborrecer. Dice, tendrán que aborrecer a sus padres, a sus madres, Y no está mal esa traducción En nuestro contexto Aborrecer ya es una palabra más fuerte en, en 1930, 1960 Cuando se hizo esa versión Pues ya tenía más sentido Tenía el sentido de lo que leemos hoy En esta versión que estoy leyendo Pero la idea de que Ames más a Dios que a tu esposa Que a tus hijos Que a tus propios padres y madre Ames a Dios más que tu propia vida es algo difícil. No porque no se pueda hacer. Escucha bien esto. Sino porque queremos tener el control. No queremos... Básicamente, sabemos que es bueno que Él nos dirija y que nos guíe, pero nos cuesta porque de alguna manera tenemos que sentir el control de eso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta, pasan mucho tiempo viendo los Reels de Facebook o de Instagram? Yo sé que muchos se la pasan viendo los videos, porque no soy el único. ¿Han visto los videos de los Telsa, tel, 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 de los carros automáticos que se manejan solos? Y, y yo he visto los videos, yo me imagino si yo una vez me monto en uno de esos carros, ¿Ok? Y, y lo ponen en piloto automático. El carro puede manejarse solito a cualquier lugar. So, yo vi un, vi un video de cómo se fueron de un estado a otro estado por como 12 horas el carro manejando solo. Pues yo me imagino ponerme en ese carro y, ¿sabes qué? y la primera vez poniendo en piloto automático voy a tratar yo de poner mis manos siempre en el, en el, en el, en el timón. Porque no estoy acostumbrado. Porque dudo o creo o, o tengo mis dudas si realmente ese carro puede llevarme a ese lugar, que si especialmente si me voy acercando a otro carro si va a frenar, ¿ok? Ahí es la parte que yo yo me voy a paniquear si me subo a un carro así, porque, porque sé que en, en, en intelectualmente que va a parar, que va a funcionar, pero por alguna razón quiero yo mantener el control. Porque me hace sentir seguro Cuando No le cedemos el control a Dios Lo que hace es que revela Nuestras inseguridades Nuestras inseguridades De nosotros estar a cargo Y no confiar en Él Aunque sabiendo Que confiar en Él va a ser lo mejor Para nosotros Se dice Ustedes no pueden seguirme al menos que me amen más que a su propia vida. Verso 27 dice, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. ¿Comprendes esto? Pero pero si, cuando lees eso está, es como bien difícil de hacer, pero cuando entiendes de que tú le cedes el control a Él, entonces tiene sentido. Tiene sentido. No te importa morir por él. Y, y, y empiezas a decir frases como la dijo Pablo. Dijo que para mí morir es ganancia. Es, es diferente cuando, cuando estás realmente cediéndole el control a él. Y él, entonces si eres su discípulo, si puedes vivir. Por eso él dice, si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que hacer esto, tienen que hacer eso. Gente que está dispuesta a morir Como, como veíamos en la, en la serie de hechos Un Esteban Un Felipe Que ni siquiera eran de los doce apóstoles Pero gente que estaba dispuesta De darlo todo por Dios Porque le estaba cediendo el control a Dios Estaba confiando que no importa lo que pasara en sus vidas Les iba a, ver, iba a ir bien Porque Dios está en control Porque Dios cuida de ellos yo pensaba en esto, esta, esta semana le decía a mi esposa, le compartía. Man, yo hice muchas locuras. Y, y no, no locuras así de cosas malas, sino cosas por Dios. Que creo que hoy lo pensaría mucho más. Pero cuando yo estaba en la escuela bíblica en el 2000, creo que fue el 2008, ah, decidí irme a México. A, a servir en una iglesia donde mi esposa asistía con el pastor Argüello, donde aprendí mucho. Y, y yo llego a México, fíjate bien, yo llego a México y recuerdo que pasaron como unas tres semanas y los pastores me dicen: ¿Y, y no, no, no levantaste apoyo? Yo, no, 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 no levanté apoyo. Tenía que hacer eso <risa> Yo me fui confiado Que Dios iba a cuidar de mí Y te digo esto Por un año y nueve meses Que estuve ahí Lo único que yo recibía Por semana Eran 200 pesos mexicanos Para aquel entonces de cambio del peso Estaba como a 12.50 O 13, 13 pesos entonces Estamos hablando De casi 20 dólares A la semana La iglesia me proveía El lugar donde quedarme sin embargo, yo tenía que pagar la cuenta de la luz, el agua y un teléfono que no necesitaba, pero lo pagaba porque era parte de lo que, de lo que tenía que hacer. Y con esos 200 pesos surgía todo. Por semana. Luego Dios me dio la oportunidad de enseñar como maestro en, en el Instituto Bíblico de Saltillo. Y ahí cada vez que enseñaba eran como unos 400 pesos más. Dios nunca me abandonó. Dios nunca me abandonó. Porque yo fui con la idea. Y sabes que Dios va a cuidar de mí. Y cuando pensaba en eso esta semana. Decía: Amén, qué locura. Cómo unos, uno hace cosas por Dios. Y ahí te das cuenta de que, de que realmente. Cuando decides sentarte en ese Tesla que, que maneja a Dios. Puedes simplemente quitar las manos y relajarte Y puedes ser simplemente un discípulo Y es la diferencia entre un creyente y un discípulo Le cede totalmente el control a Dios Dice si ustedes, verso 27 Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz Y hacer lo que yo les diga No pueden ser mis discípulos Si no estás dispuesto a dar tu vida A, a, a morir quién eres tú por Jesús y no estás dispuesto A obedecer su palabra Entonces no puedes ser Un discípulo de él 28 Si alguno de ustedes Quiere construir una torre ¿Qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar ¿Cuánto va a costarle? Para ver si tiene suficiente dinero Porque si empieza a construir la torre Y después no tiene el dinero para terminarla La gente se burlará de él todo el mundo le dirá, ¿qué tonto eres? Empezaste a construir una to la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero, tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y, ver si puede, y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos para mandar un mensajero a pedirle paz. Mira el verso 33. Por eso. Piénsalo bien. Si quieres ser mis discípulos. Tendrán que abandonar todo lo que tienen. Mira Jesús. No estaba buscando que todo el mundo lo siguiera. Pero la verdad no puedes decir. Decir en tu vida que eres cristiano. O que eres un discípulo de Cristo. Si no abandonas todo lo que tienes por él. Aunque te dé miedo. Aunque tengas, pienses que vas a perder el control. Porque yo veo a través de la escritura y conozco gente que le ha cedido control totalmente a Dios en su vida y le vas bien. El problema es pasar a esa fase, como te digo, del carro es automatizado. Es pasar esa fase y simplemente soltar Y, y cuando se acerca a otro carro Confiar que va a frenar Aunque te dé miedo Porque no es como esos videos Que también vemos de esos carros Que tienen, que frenan automático Cuando alguien le pasa el frente se ¿Sí ¿Has visto esos videos que, que, que el carro nunca frenó Y chocó la señora? Dios no es así Dios no es así ¿Sí me explico, En Él sí puedes confiar En Él sí puedes confiar so Dice por eso piénsalo bien Si quieren ser mis discípulos Tendrán que abandonar todo lo que tienen Si so, lo has pensado bien Piénsalo, toma un minuto ahora mismo Piénsalo Realmente quieres ser un discípulo de Él Porque, y, y mira la pregunta que te estoy diciendo ¿Quieres? Porque una Muchos de nosotros tenemos ese anhelo, si queremos ser discípulos de él, si deseamos eso. Tú piensas lo, lo quieres hacer a pesar, sabes que vas está pidiendo mucho, pero lo tanto que él pide mucho, también lo entregó todo por nosotros. Dice Jesús que que quiera su vida la va a perder. Pero lo que Él te entrega es una vida totalmente nueva. Te una nueva creación, te da todo. Todo lo que Él tiene, te lo da a ti. Dice la Biblia eso. Tenemos todas las bendiciones en las regiones celestiales. Efesios habla de eso. So, ser discípulo es estar comprometido con la visión de Dios. De hacer y ser discípulos. Eso es ser un discípulo. Es el compromiso con la visión de Dios. Ser discípulo de Cristo es amar a Cristo más que a nuestras propias vidas. Ser discípulo habla de alguien que es apasionado, por, por eh, comprometido, apasionadamente comprometido con Dios. Ser discípulo es alguien, habla de esa persona que es apasionadamente comprometido con Dios. Lucas 14, 26 dice, Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, Tendrá que amarme más hasta su propia vida. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Eso habla de alguien que es apasionado, comprometido por Cristo. Que quiere buscar y, y, y llenar los sueños de Dios que tienes para ti. Jeremías 29.11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de lo, para lo bueno y no para lo malo, para un futuro, un futuro lleno de esperanza. Ser un discípulo habla de alguien que ama a otros. Juan 13, 34, 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, amese unos a otros, tal como yo los he amado, los he amado ustedes deben amarse unos a otros. Y fíjate el verso 35. El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo que son qué mis discípulos. Ser un discípulo de Jesús es alguien que ama a otros. Ser un discípulo de Cristo habla de alguien que tiene un corazón para servir. Mateo 23, 11 dice el más importante entre ustedes debe ser, ser el sirviente de los demás. Es alguien que quiera servir. Ser un discípulo habla de, de alguien que está guiado por el Espíritu Santo. Juan 14, 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré a Padre, les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, a quien guía a toda verdad. Y el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Ser un discípulo es alguien guiado por el Espíritu Santo. Ser un discípulo habla de alguien que se conecta con otros discípulos. Y sí, esta es la que no te va a gustar. Si hay algo que no te gustó ya, esta es la que menos te va a gustar. Ser discípulos habla de alguien que se conecta con otros. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice... Por eso anímense unos a otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Ser discípulo habla de eso. De que te puedas conectar con otros creyentes, otros que aman a Dios. Jesús dijo que no es bueno que el, eh, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y Él nos programó para funcionar mejor en el contexto de una comunidad. ¿Cuántos de ustedes han estado solo alguna vez? Cuando ustedes llegaron a este país y no tenían nadie de su familia cerca, ni sus amigos cerca, y se sintieron miserables? Porque yo me sentí así cuando recién llegué a este país. Que a pesar que hay gente alrededor tuyo, te sientes solos. Dios no te diseñó para estar solo. Por eso diseñó una comunidad para ti a través de su iglesia somos la familia de Dios a través de nuestra fe en Jesús así que no tenemos que correr y caminar solos más ser un discípulo es amar a Dios con todo comprometerte con la visión de Dios de ir y hacer discípulos de amar a otros de ser guiados por el Espíritu Santo de servir a otros y conectarnos con otros eso es lo que significa ser discípulo. Ser discípulo es confiar en Dios Y ceder el control a Él Y aquí tienes la oportunidad De poder servir a otros en esta iglesia Aquí tienes la oportunidad De amar a otros en esta iglesia Aquí tienes la oportunidad De, 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 de escuchar su palabra Y crecer en, en tu fe En Cristo Jesús Y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo Por eso tenemos por ejemplo, el grupo de mujeres que se va a reunir este martes. Si eres mujer y me estás escuchando, tienes que asistir a ese grupo. Si te consideras un discípulo de Cristo, asiste a ese grupo si eres mujer. Porque necesitas ese grupo en tu vida. Necesitas eso en tu vida. Necesitas conectarte con otros. Por eso... Tenemos ese grupo, por eso tenemos el tiempo de oración los, los miércoles. Por eso vamos a iniciar la oración también durante estos 21 días, también en las mañanas. Entonces so, si puedes venir en las mañanas, ven. No va, haber, no va a haber nadie guiándote, va a estar el lugar disponible para orar. De 6 a 11. Pero si eres un discípulo de Cristo, conéctate con otros. Por eso es la razón... De que vamos a iniciar los grupos de vida Este viernes A las 7 de la noche Iniciamos grupos de vida so, en la, eh, De aquí a mañana Vas a empezar a recibir Un mensaje de texto Sobre el grupo de vida más cercano A, a donde tú vives okay? Aquellos que se registraron okay? Que pasamos hace una semana Una hoja y, nos, y la gente se registró Eso va a ocurrir Empezando este viernes que viene el próximo viernes a las 7 Va a empezar a ocurrir Ese este, este grupos de vida Y va a iniciar a ser una semana sí, Una semana no Y ser discípulo Es parte de asistir Y ser parte de esos grupos Por mucho tiempo Hemos tratado de hacer las cosas Por nuestra cuenta y solos Y no funciona así No funciona así Pensamos que el nosotros tener el control Nos va a ir bien Y no nos va bien Necesitamos empezar a ceder el control a Él Como te dije El título del mensaje de hoy es Dios está en control Ser discípulos, Porque cuando eres discípulo Él está en control Y hay una diferencia en eso o so, al final, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir como un creyente? Está bien, vas ahí al cielo. ¿O quieres vivir como Él te llamó a vivir? Como un discípulo. Y poder disfrutar de todo lo que, lo que Él tiene para ti. Porque cuando eres un discípulo, buscas, los buscas, los buscas. Y buscas complacerlo a Él. Pero tienes que... A aprender a confiar en Él. ¿Ok? Como te digo, para mí la única manera que te lo puedo explicar o que tiene sentido en mi cabeza es lo de manejar esos autos automatizados. Y decirle, ok, Dios, tú eliges destino, tú pon el freno, pon las direccionales, haz todo. Voy a confiar en ti. La parte difícil es subirse y sentarse ahí y esperar hasta que llegues a tu destino. So, al final qué quieres ser? Si eres creyente, en este momento te consideras un creyente y dices, sabes que Dios hoy yo quiero empezar a ser discípulo. Y si tú dices, men soy discípulo, pero creo, creo, creo siento que había unas áreas en mi vida que en el mensaje sentí como que no, no he sido, no he rendido el control totalmente. Yo no creo que nadie aquí se sienta totalmente un discípulo, porque ni yo me siento totalmente un discípulo. Pero lo que te digo esto, podrías por los próximos 21 días, durante este tiempo de ayuno, podríamos probar a Dios y decirle a Dios, 21 días te damos el control. Queremos lo que tú quieres. Te buscamos. A ti, queremos solo a ti Y nos conectamos a los grupos De vida, al grupo de mujeres Al grupo de hombres En febrero vamos a tener nuestra primera reunión De grupos de hombres Esperamos febrero para que sea Después del ayuno y hacer nuestra carne asada Somos inteligentes ¿Viste? Ahí hay un amén te digo Dios va a hablar a tu vida Durante estos 21 días Cédele el control Sé un discípulo Y vas a ver Que no te va a defraudar Vas a ver que vas a llegar a tu destino final Fácil Porque dice la Biblia Cuando encomendamos a Dios nuestros caminos Él endereza nuestras sendas pues, ¿Entiendes ese proverbio? So, si tu camino está así Dando vueltas ¿Qué dice? Él endereza ¿Y sabes cuando algo está derecho ¿Qué pasa? Llegas más rápido Llega más rápido Y a veces nuestros caminos Nos llevan al mismo destino final que Dios Que Dios quiere para nosotros Pero como nosotros estamos en control Estamos dándonos vueltas Vamos a llegar ahí Pero quizás Llegamos ahí heridos, lastimados Porque no confiamos en Él Cuando si, lo único que teníamos que hacer Era confiar en Él Y Él endereza nuestros caminos so, ¿Cómo puedes responder a este mensaje? Tú puedes ser Puedes ser como, esta, como Unas personas que Jesús encontró Jesús encontró Con un joven rico A uh, y le ofreció lo que Jesús tenía Y le dijo sígueme Y no, no pudo Se puso triste Porque la condición era dejarlo todo por él o puede ser como un Pedro Como un Juan Que Jesús dijo sígueme Y lo dejaron todo en ese momento Por él so, ¿Cómo puedes responder a este mensaje? Y ser un discípulo Déjalo todo por él Es lo único que te puedo decir no lo pienses, déjalo todo por él, porque el valor que Dios te da es mucho más grande en él. A Pedro lo convirtió de pescador de peces a pescador de hombres. Y a cada uno de los discípulos Dios le dio propósito. So, en el momento que tú lo dejes todo por él, ¿sabes qué va a pasar? Vas a recibir propósito. Vas a entender el propósito so, Nada más quiero invitarte Y si Chuy o Ceci me ayudan Quiero invitarte a que Ahí donde tú estás Simplemente te puedes poner de pie Y puedes decir, empezar a orar Y decirle Dios No entiendo nada De lo que dijo el pastor Pero siento que, siento que Lo tengo que dar todo por ti y simplemente empieces a decirle tú eso a Dios. Porque yo no puedo orar por ti. Yo ¿Sí explico, yo no puedo hacer este tipo de oraciones, este tipo de conversaciones que tienes que tener con Dios, yo no las puedo hacer por ti. Tú tienes que tener la convicción y decirle que okay, Dios, aquí estoy, me rindo. Toma el control. Y quiero darte simplemente a través de que Ceci y Shui tocan, quiero darte lo suficiente tiempo, suficiente tiempo que puedas tener para para tú tener esa conversación con Dios Y decirle Dios toma el control Ok Y al final voy a orar por ustedes Pero lo único que quiero es que tengas un tiempo De, de, de oración, de adoración y digas Dios sabes que toma el control Lo he intentado muchas veces Y, y, y toma el reto de, Del ayuno, de los 21 días de ayuno Si no te sientes preparado Para 21 días, haz los, los tres días Cada semana, tres días seguidos pero toma un tiempo, en este momento, para decirle a Dios, aquí estoy. Te cedo el control. Te cedo el control de mi vida y de todo lo que, lo que tú tienes para mí. Padre, te pido por mis amigos aquí. Te pido que tú los llenes de tu espíritu en este momento y tú les hables. Y los llenes de ti, Señor, los llenes de ti, Señor. En este momento Señor tú háblales Y confirma tu palabra en sus corazones en este momento Espíritu Santo No solamente en el momento que ellos digan Señor aquí estoy me rindo Señor Te pido Señor que también tú los llenes sobrenaturalmente de tu Espíritu Santo Te Amamos Jesús